0: 大家好，我是乐比，在这里你会听到我和来宾们的各种故事。我们相信，只要让光降临，平凡的人也可以勇敢的做梦。欢迎光临，我是乐比。我想很多女孩应该都有一个同样的梦想，就是有一天可以拥有美好的幸福婚姻家庭，过着快乐的日子。大忍不住又想，幸福到底哪一天才会降临呢？这集的节目，我邀请到我非常非常喜欢的 Ginger 军扎哥品牌创办人凯特来分享她因为有耶稣迈向幸福的生命故事。让我们掌声欢迎凯特。Hi，Hello， 我是金笑杠的凯特。
1: 我的品牌是金笑 杠， 然后这是我自己创立的品 牌， 里面都是我设计的文创商品。因为我是基督 徒， 所以我上面都会跟上帝有关。然后我希望可以借由这样的方 式， 悄悄的神的话语就进入到大家的生活当中。
0: 因为我觉得上帝真的是一个很棒的 神， 希望大家也可以认识他。真 的， 那我今天其实很感谢忙碌的凯 特， 因为创立一个品牌真的是有非常多我们没办法想象的事情。挺要忙，然后他再一次来上《欢迎光临》。那我先自怂，这期节目其实是重录的，因为前几天我们其实已经录好音，但是我那天就是很雷，竟然忘记按下录制。不过也因为这个失误，让我们有机会可以重新整理这一集节目的整个脉络啊，跟整个架构，让大家可以听到更精确、更感动的生命故事。但还是要先跟凯特说声抱歉。不会，其实我还蛮期待的，因为那一天已经聊得非常开心了。真的，我觉得那一天算是我真实有一个这么长时间跟你很深入的聊天的机会。
1: 哦，对，那一天我跟奶哥聊天的时候、嗯，他也是这样讲，就是聊了之后可能会更知道我在别
0: 的地方讲的见证里面的一些。detail， 对，真的，因为看那个报道，虽然就觉得哦很感动，然后觉得哇生命很棒，可是真的是有深入聊的时候，才知道哦这些细节其实才是整个故事的精华。对对对。对，所以谢谢凯特的包容，然后也很开心今天点进这一集的观众朋友，可能很多人都是 Ginger g o r 或是凯特本人的粉丝，那大家可能已经很熟悉的是他的福音商品，或是有看他的线动会追踪木木上学记啊，或者是比较久以前的搬家装修，甚至是嘉义的思康。我个人是真的非常好奇那个思康是有多好吃，然后可能也那个思康真的很好吃，真的很好吃，因为我每次看你分享说第一次看就觉得哇这间店很可爱，然后第二次看我想说到底有多好吃，然后每次你们都买很多，然后。还会送给朋友，我就真的很好奇，就觉得如果有一天我去嘉义，我应该就是为了思康而去的。可以，我真的觉得大家可以去吃。我觉得那个老板应该要给我叶佩的钱， yeah, 因我完全没有叶佩。他要跟你聊天吗
1: ？有，我后来在另外一间咖啡厅，我还没有发我 IG， 那个咖啡厅也蛮可爱的。然后我就意外遇到老板，我就说：“哎，该不会这店也是你的吧？”然后我们就稍微聊一下
0: 。啊、哦，怎么有趣啊？可是很多人可能在线动上面看到凯特很多生活面的分享，但是其实应该很少人知道他很多信仰，甚至是婚姻里面的故事。然后还有什么缘故会让一个人开始做设计？而且这些设计还每一个商品上面都充满神的话语。那我其实有看过你《今日报》跟《论坛报》的采访，我觉得你本人跟你过去的故事。反差很大哎、欸，对，很多人知道我故事的时候都会吓一跳，因为很多人会
1: 觉得我看起来好像很开朗啊，或者是现在的生活不会去想到以前竟然是这
0: 样。嗯，真的。那我觉得其实很多人看到你的外表这么活泼啊，幽默风趣，应该都觉得你在一个很健全，然后幸福快乐家庭当中长大。但我知道，其实你有一段比较伤心破碎的成长过程，对吗？对，是我的小时候比较八点档一点。我在我八个月
1: 大的时候，我爸跟我妈妈就离婚，那我爸就带着我从台北回到嘉义，因为我的阿妈是住在嘉义，那我就从小跟我阿妈跟我爸爸一起生活长大。那在这个过程当中，我们家比较八点档的一点就是我在我国。一还是国二的时候，我们家中了乐透奖的头奖、嗯，就是你在电视上面看到这一期几亿几亿的那个头奖，对、嗯，我们就突然过很富裕的生活。可是我们在三年内，我们家就破产，然后那个时候就是经历很多的破碎。你要眼睁睁看着大人经历的事情，还有中了奖之后，我高中就选择私立高中，所以你身边的同学家里的家境百分之九十九都是很不错的。然后你突然间面对家里这样的时候，你当然。当然不会去学校特地讲，可是你就要默默承担。然后我也开始放学的时候要去打工。可是，在我们那些学校，没有人在高中的时候就在打工的，对，就很少。然后反正就是要承担很多这一些突然间面临的状况，我就觉得我在高中的时候很被迫要长大。那还有一个就是，在我二十一岁的时候，嗯、我妈妈就无预警的跌倒离开了。然后在一年半后，我二十三岁的时候，我爸爸也因为酗酒离开。那酗酒部分其实是因为他跟我妈妈的离婚的原因，是因为我的生母她是外遇、嗯，所以导致我爸就会长期的酗酒。所以从小到大，其实我也是看着我爸爸每一天的晚上，没有一天是清醒的。醒嗯、那我在二十一岁的时候，又要面对到他们两个接二连三的过世。那那时候又是脸书盛行的时候，我所有的同学，因为我们那个学校是升学学校，所以我所有高中同学大家都去过超美好的大学生活。可是我却已经出社会要工作以外，我还要面对他们两个接连的过世。然后我记得那个时候有脸书了嘛、嗯，所以同学们。开始会想要去联络彼此，可是当大家联络我的时候，我都会故意不回应，因为我们那时候好像没有办法去跟大家，就是我会觉得我已经跟你们不一样了，然后我也很害怕大家去问到我家里的状况，或者是问我现在在干嘛，因为其实我过得不是很好，我大概目前前半段的人生大概就是这样
0: 。嗯，哎、欸，真的是说八点档也不为过哎、欸，就是你的人生真的发生好多事哦、喔。
1: 就是中了头奖，然后结果其实是一个噩梦，因为很多人会以为那个是一个祝福，可是。后来其实我还情愿没有中，因为我们就会安安稳稳的，然后这样子过生活，而不是像那个时候，其实我阿妈还气到就离家出走啊，然后我回到家家里一个人都没有，因为我爸他们就要去处理债务的事情，然后我就要从原本阿妈都照料好的时候，我现在却是要打工，然后还要照料好自己的生活，然后隔天早上还要装没事的去上课，就是。那一段过程真的，我现在回过头的时候，尤其是我现在当
0: 妈妈，我会觉得蛮心疼自己的。嗯，我现在听到也觉得很心疼当时的你，就是怎么在这么小的年纪，然后就有这么多意外跟不是你的错发生的事情，然后淋到你的身上，在这么伤心无助的那段算是青春的岁月里面，就是耶稣是怎么走进你的生命，找到你呢？
1: 我那时候是，因为我十九岁就出来工作，然后我就被当时的公司调来高雄，开始一个人在高雄生活。那我在高雄生活没有多久之后，他们就接连过世，所以我更没有办法回到嘉义、嗯。因为你一回到嘉义，那所有的街景都是你从小到大跟他们的回忆。嗯，所以我就一个人在高雄继续生活。所以我在高雄生活了七八年，所以我的教会现在才会是在高雄。高雄嗯，那那时候后期我跟我朋友就是合资开。开了一个服装店，在高雄新崛江。那时候有一个以前的同事，两三年以上没有联络，然后他就突然间来我的服装店买东西，然后我后来才知道他是故意来跟我建立关系。可是他完全没有讲到教会，他那时候已经做起成为基督徒了。然后他来了几次之后，我就发现他在脸书已经跟他以前的个性完全不一样。啊、他以前是那种很凶的女生，对。可是他在脸书的时候，我看他去教会之后，他变得很温柔，就是因为我之前看他是很长一段的同事，所以我知道。他的个性怎么样、嗯？所以我就开始好奇，是我自己主动跟他提说：“哎、欸，我看你好像去教会。”然后他就吓到，因为他后来跟我说，其实他都不敢提，他就只敢来跟我买衣服。可是他想传福音给我，可是他觉得我可能会觉得：“哎、欸，你要干嘛？”这样子，因为以前我可能防备心感觉比较重，这样。然后后来我就跟他提之后，他就说：“那改天你可以来看看。”所以我就跟他去了几次。那时候其实还有一些事情，就是不止我阿妈跟我爸爸接二连三的离开。那后来，这个诅咒就是一直延续到我的家族，就是我的阿伯他们家，可能阿妹就突然就是诊断出有癌症末期，嗯、然后我的堂哥他就洗澡洗到一半，他就突然过世了，就是突然就倒下就过世了。嗯，然后就接二连三就这种亲人的离世，然后还有一些可能贫穷等等的这一些的噩梦，好像就一直蔓延在我们的家族当中，接二连三发生，就发生很多事。所以那时候其实我有一种心态是，我对传统的信仰。开始不信任，因为我的家人是拜很大的，嗯、然后在当时的情况那么无助的时候，他们会去求神拜佛，然后算命、嗯，这我都觉得很正常。只是我陪他们去的时候，得到的结果都是需要我们再花更多的钱去，嗯、例如说用坟墓或者是捐款等等、嗯。可是都做了，可是就是没有好转一万，就会再有人发生事情。所以我那时候对传统信仰是非常的。不信 任， 我甚至就不想要再回去拿香拜拜等等。可是那时候就看到我朋友去教会之 后， 我就发 现， 哎， 有一个外国的神我没有试 过， 所以我才会无意间问他 说， 哎， 你去教会那你觉得怎么 样？ 这样 子， 所以我当时是有一种试试看这样。那我就跟他去了几次之 后， 其实我没有什么感 觉， 所以我就一小段时间没有再去。那后来。是有一次，有一个国外的牧师，米勒牧师，他来到我们教会。那他是先知性的牧师，所以我朋友就再一次的鼓起勇气说：“哎、欸，今天的牧师不太一样，他是特地从美国来，他是先知性的牧师这样子。”然后我就说：“先知性是什么意思？”那他就解释给我听之后，我就把他想象成是传统拜拜的那种算命那种那种算命师。对对对。嗯、然后我就抱持着有一种哎、欸，好像还不错，要不然去看看。对的<笑>一种心态，那结果去到现场的时候，那一天人非常多，就是我记得我们整个主堂都塞满，然后旁边的副堂、楼上的副堂都塞满，人非常多。然后一进到教会，因为我去过几次，我知道刚到的时候，前面就是会先唱三首诗歌，然后再会接下来流程。那刚到的时候要唱第一首诗歌时，那个诗歌其实我之前就听过，我之前去教会就听过几次，完全没有感觉。可是那一天不晓得为什么，就是前奏一下的时候，我就突然觉得很想哭。嗯，然后我那时候还带着我当时的男朋友，就是现在的老公。然后我就他也不是基督徒，你知道吗？那个还是他第一次去教会。然后我就突然间止不住眼泪，一直哭，就超丢脸。我就觉得旁边有很多人，可是我停不下来，我一直告诉自己要停下可是停不下来。然后在我哭的过程当中，突然间我觉得空气好像就是很像有人捂住你的耳朵，就是那个声音就好像有一个空气蒙、嗯、蒙着，对对对、嗯，那个诗歌就变得比较小声，这样，就算还听得到，你也听到旁边的环境声，可是就变得比较小声。对。然后在我哭的过程变这样的时候，我突然听到一个声音对我说：“回家吧，孩子，你的一切我都知道。”那因为前面其实我简略，其实前面已经有发生一些很巧合的事情，对，所以在那个时刻，我再一次听到那个声音的时候，我就知道这个上帝是真实存在的。我当下就觉得，我不管我有没有读过圣经，我相信这个上帝知道我以前的事情，而且他在安慰我。因为当下的诗歌的歌词，我突然间觉得很感动，他就好像在安慰着我以前所发生的事情、嗯，然后他又对我说这句话、嗯，所以我当下就决定我要受洗。我就在当天晚上聚会结束之后，传讯息给我朋友说，我想要受洗，那他们就帮我安排。嗯然后我记得我当时晚上的时候跟我老公说，哎，我想要受刑。」然后那时候我记得车上还有其他朋友，他们全部都大傻眼，想说你是有读过圣经吗？我说没有啊。然后他们就说那你干嘛在那边乱洗？可是我那时候就是有一种坚定，觉得我不管，因为我确定这个上帝知道我所有的事，而且还安慰我，嗯、我就是要认识他。
0: 对，可是别人就是没有办法理解，对不对？就是觉得你什么突然好像中邪或着迷，他们都用很激烈的词。对对对对，我根本如果是我的话，我一定也会大傻眼、啊、<笑>可
1: 是那是一种感动，那种感动是只有你自己知道。嗯，
0: 对嗯，真的。超级感 动， 我觉得被神造访的那个当下很难跟别人形 容， 而且就算他站在你旁 边， 他也不一定能够理解你刚刚发生什么事情。对， 没 错， 他就想说你干嘛哭成这样子。
1: 对， 可是我跟你 讲， 我当下也不知道为什么会哭成这样。我后来当了基督徒之后，才知道那个叫圣灵的感动。就是我还记得我当下很好笑，就是一直想说，我现在有很难过吗？没有啊，那我到底在哭什么？可是你的眼泪就是止不住。对，我后来才知道那個叫圣灵的感动。对，所以是没有办
0: 法控制的。的制的我自己信主的时候，第一个经历是平安，就是我平常是一个容易紧张的人， oh. 然后我超级紧张，就是我每次上台讲话，即便我已经预备很好，我觉得脚会一直发抖，然后我没办法控制我自己。所以我时候就是讲话，我看不出来哎。平常大家都以为我看起来很平静，可是其实我是一个很容易紧张，然后很容易没有信心的人。可是我，我觉得感谢神吧啊，就是真的是信主之后，神帮助我去突破这些点。对，然后我那时候就是脚会很容易抖。嗯、然后我第一次录 podcast 的时候是，是我完全没办法用那个音档，因为我的声音是一直在呃呃发发发抖，就是我在讲话的时候就想要，哇，那音档也太抖了吧，怎么听啊？就是崩溃，你知道<笑>对，但是我完全很难想象，很难想象，就是,是。然后我当时第一次经历神的时候，是我妹妹要开刀，嗯、就是我小妹她是一个身心障碍的小孩，然后她跟我差十岁，然后在我十八岁那年，她八岁，然后她开了一个很大的刀，然后那个成功率只有百分之五十，然后那天晚上、嗯、我超紧张，可是当我祷告的时候，我就感受到一个。从未有过的平安，就是你平常是一个很紧张的人、嗯，可是你那天突然很平安，而且你有一个确定、嗯，就是你有一个确据，你相信耶稣会救他，然后你就再也不害怕了。嗯，嗯我懂，我懂。对，然后这个也是好难跟别人形容，所以我刚刚听到你就是遇见神的那个被神造访的经历，我就觉得超感动，就是真的好像每一个人真的遇见耶稣的时候，他一定会让你有一个独特的经历。对对，然后是你自己知道的。而且我跟你分享一个酷的，就是你刚刚不是说是米勒牧师吗？对、就是，他在我生命当中也很重要、欸。哎、嗯，哎<笑>、欸，我刚刚讲到米勒牧师的时候，我不知道为什么心里想说你会不会也认识米勒牧师？
1: 我可、就是我们上一次录的时候我、呃，我是没有把有讲到牧师的名字讲出来的。对对对，
0: 对，就是我其实还没有做乐比的时候，他为我祷告。就是他刚好来我们教会，其实他是去新生命小组教会讲道，啊、然后因为我们教会跟新生命小组教会就是蛮有连结的，所以刚好那个米勒牧师跟另外一个牧师，哦、就是他们两个先知就一起来台湾，然后在新生命待了几天，就说他们还有三天空档，然后就问我们教会要不要来，因为我们教会其实是一个一百多人的小教会，所以其实这种大先知通常都会去大的教会嘛，然后可能小教会会一起过去参与，嗯嗯但不会专程来小教会。就那一次他就来小教会，然后我们牧师就在。他来的前一天，就是说，哎，就是这两位牧师都分别会为六个人祷告，然后大家可以预备心，就、哦、是他们会为，就是他们那天会有感动，可能会为一些人祷告。然后就我记得那天聚会完、嗯、就已经很感动，可是牧师就突然把我拉到隔壁的副堂，然后就说牧师要为我祷告，我就哇，我想说是我吗？然后六个人哎、欸，怎么会有我？然后我就去，然后我就是排到第六个，就是最后一个。然后那时候他就为我祷告，其实就讲英文，然后我又把它全部录音，然后后来回家还把它翻译。然后那时候其实全部的内容都还不是我当时经历的事情，就前阵子我就整理那些内容，是2017年的事，然后有一些。这事情就是现在已经正在应验中，然后就觉得超级感动、超级酷。然后你刚刚讲到他的时候，我就说，我就觉得我每次跟你讲话的时候，都觉得好像神又提醒我一些，可能他曾经对我说过的话事情，然后鼓励我，叫我要坚持下去。
1: 哇，对，因为我刚刚讲到的时候，我不知道为什么，就心里想说，该不会你认识他吧？这样，可是我也没想太多，就讲过去、嗯。因为我上次真的没有提到他，真的没有提到对。对，神自己的预备，神现在就在这里。
0: <笑><笑>自己每次录音的人，自己最感动，然后最被造就的感觉。对，没错。嗯，其实也蛮好奇，所以你刚刚那段故事里有提到，你带了当时的男朋友去教会，嗯，就是现在的老公。对,對、嗯，那你们是高中同学，我记得上次你有跟我分享。对，但是我
1: 们高中完全算是不认识，就是彼此知道对方是谁而已。嗯，我们是长大之后才透过脸书认识的
0: 。对哦，所以长大之后，然后那时候你刚刚说脸书很流行，然后大家互加，然后才跟他认识的。嗯其实我觉得我是误加他
1: ，因为我一直以为他是我的社团学长，因为他跟那个学长只差一个字， oh. 他们的名字只差一个字，然后可能就误加。Oh. 因为那个时候脸书很流行的时候，你真的就是不会很认真的神，你就是会觉得啊，那这个是同学，然后就加加加加加加然后就也都没有密过彼此。然后好几年之后，是有一次我就发现跟我很好的一个地理老师，然后。他就是在他那边留言，然后我就注意到他那一篇文章，就觉得怎么这个男生怎么讲话那么好笑这样子，然后我再连过去看他其他的文章，就发现这個人很幽默。他幽默不是那种讲笑话的幽默，是他发自内心是一个很幽默的人、嗯。然后我就被他吸引这样子，然后就给他暗赞，然后后来他就找个理由来蜜我，然后我們就这样认识了
0: 。那你有问过他为什么当时会蜜你吗？他就觉得我很漂亮。<笑>我觉得听众就知道听这一句、欸，就是很八卦，这就被吓成那个新闻标题。<笑>对对，就是还好，今天这一集的标题就是他觉得我很漂亮。对我老公觉得我很漂亮
1: 。<笑>对对对，这一这一段我也要拿去录在我的节目里
0: 。对，我觉得好好笑。<笑><笑>对，但我一开始你突然问我这一句，我整个慌掉、欸<笑>没有，我一开始以为是你，就是先看到他外表，欸、就是暗恋他，因为你的 I G 里面很常就是，我就觉得你好像是你老公的小粉丝的感觉哦。没有没有没有，不是，是他先成为我,我跟你讲的,的。<笑>嗯，也没
1: 有也就很自然而然的。他如果是一副粉丝的样子的话，我反而会觉得不自在。我们两个应该就不会现在结婚。哦、对对對,对，他就是很自然的跟你在聊天，然后。他也是很做自己，我的做自己不是说讨人厌那种，而是他很自然的表现出来，这就是他的自己，所以我就被他这样的个性吸引。因为很多男生有时候就会想要很努力的使出浑身解数的弄出，你知道可能努力讲笑话啊，或者是很努力的，可是你都知道那不是他原本的样子。对对对对，可是他跟我聊天的时候、嗯，他是非常的自然而然的，然后我就觉得跟他相处很舒服，那我们就开始从朋友，然后聊天聊天，然后就决定要在一起这样
0: 。嗯，而且我觉得你们最让人羡慕的点，是因为你们一起在服侍神。可是其实这个过程不是那么的顺利，因为是我先认识上帝、嗯。对，你们是两个人都还没信主的状况下就先结婚了，对不对？
1: 对，应该说，因为我们两个聊天不到一个月，我们就决定要结婚。一个月吗？我对我跟你讲，我真的是到结婚之后，过了一阵子，我才把这个故事讲出来。因为当下我们都觉得别人一定会觉得我们是疯子，对，因为我们以前会觉得这种行为很像疯子，就是别人会觉得你是不是没有考虑好，所以我们就默默的。我们就在聊天的过程，都还没有说要在一起、喔、可是我们就每一天会聊天，然后，嗯，我就默默的觉得，天哪、啊，他就是我要嫁的那个人。然后他也默默觉得，我想跟这个人结婚。因为心里面，你有时候就是会，你认识了很多异性之后，你有时候就会，例如说我喜欢有自己个性的人，或者是他的价值观应该要怎么样跟我一样，那你就一个一个打勾之后，你就觉得，天哪、啊，就是他。所以我那时候，我们都彼此有这种感觉，所以。我们在有一次聊天的时候，我们已经忘记是谁先提出说，其实我不想跟你结婚，然后想不到对方也是这样说，所以我们认识一个月左右，我们就已经心里觉得要结婚了。只是我们要筹备婚礼需要一年的时间、嗯，因为当时你还要订餐厅啊等等的，所以交往后的一年后结婚的。嗯，对
0: 对,對。然后为什么会想要问这个嘛？就是因为我自己是十八岁的时候来到教会，然后十九岁的时候受洗、嗯，然后我们教会主要是青少年为主，就是。就是、大部分的人都是跟我年纪差不多，或是比我更小，嗯，所以大家都是几乎没有婚姻状况。我们全全教会只有除了牧师，就是那种年纪比较长的长辈之外，只有两对夫妻。哦，对，然后所以我们大家都一直，我觉得我们这个年纪的人都会一直在想，我们要寻找另一半。然后，但是我们已经信主了嘛，所以我们已经不太可能去跟非基督徒交往。就是你现在回想看，如果你是现在才信主，你还没结婚，你应该不会去想要找一个就是传统信仰或是一般路人。你可能就是会想说，哎，在教会。里面找一个，或是先设定第一个目标是他要是基督徒，不然我们就不可能。所以大家就会觉得说，我们的机会很少，可能也不一定会遇到合适的，因为大家都已经一起长大十年，我们就是好到像亲兄弟姐妹，然后互相帮。所以你完全不敢想象你会跟他结婚就很可怕。我没有人这样想，然后可是大家就会对婚姻既期待又害怕。我觉得我自己身旁很多这样的朋友，嗯、所以你们这种情况真的会彷徨、嗯。对，真的。但是我又听到你的故事，就觉得很特别，是。你信了主，然后我周遭有一些朋友是做品牌的，然后他们也是妈妈，那他们也是自己信主之他们现在很努力想要传福音给他们的另一半，但他们就觉得很难，因为他认识你的时候你也不是基督徒，可是你有一天突然被神感动，你变成基督徒之后，可是你很难去改变你的另一半，然后可是你很特别，是你跟你老公是一起很认真在服侍神，所以我很想要问说，就是他当时也还没认识神嘛，后来你们之间发生什么事情，为什么你的先生也会信主，然后跟你一起到教会呢？
1: 我可以懂那种，当你先认识神，你要。當在拉另外一个人的时候，非常的困难，甚至有时候我可以懂他，或许会有一种失落，是我们认识的时候，你原本不是这样，你原本是不认识上帝的。对，或许在他的眼中，他会觉得是你变了，可是，在我的眼中，我只是觉得我认识了一个很棒的上帝，嗯、你是我最爱的人，所以我想，我也想跟你介绍，对我想介绍给你，对我没有什么很多的想法是什么，我想要传福音，因为这是使命什么的，这个当然是我们。门门徒的使命，可是你对于你亲爱的人，你真的是非常单纯的想法是，是因为我想要让你认识他，就像是你就会想要介绍自己的爸爸给他这样子，嗯，没错。当下的他绝对会抗拒，就是回过头想那一段时间其实不容易，可是我那时候唯一能做的，真的唯一能做的就是为他祷告。我记得我那时候每天晚上跟他聊完天，因为我们都会在床上聊天嘛，然后聊一聊之后就彼此就睡了。然后睡了之后，其实他睡了，我没有睡，我就开始为他祷告，就是没有念出声音的。然后其实我都在旁边掉眼泪，因为那个处境太不容易，因为就只有你一个人在做这件事情，你也不知道会不会成功。因为当时也是一个菜鸟基督徒，你根本就不知道这个叫做信心，就是你为他祷告，这个叫做信心，你就只能好像每一天就是现在。说凭着信心啊，就是每一天重复做的这一件事情，盼望他可以成为基督徒。然后后来，我觉得我很幸运的是，我就每天问他祷告之后，半年后，就是刚好有一次我的小组长，因为我是嫁回到家，义嘛，对，可是我又回去到高爽的教会聚会，每一个礼拜自己坐高铁上。然后那一次刚好是我的小组长，他要来嘉义探望他嘉义的朋友，他朋友好像刚生完小孩，然后他就突然间跟我说，我想要绕过去，因为其实我们不是嘉义市，我老公他们是住嘉义县，我是嫁到嘉义县、嗯，然后他们是去嘉义市，所以他这一绕过来大概要半小时多，可是他就说他要绕过来这样子。然后我就说，哦，好啊好，其实我就还蛮高兴，因为这就是可以我的老公认识我的教会的朋友。对，然后在路上，我记得要去的路上，我老公就一直说，啊，他们干嘛特地这样绕过来什么的。我现在回头想，我才知道他可能应该很害怕他们要干嘛这样子。对，有什么目的？然后我他就一直碎念，我就对有什么目的这样。然后我那时候就说、啊，可是就见个面而已啊，就朋友见个面什么的。他就一直碎念。然后反正后来我们就约在嘉义高铁见面的时候，我小组长跟她的老公，就是我们大家一见面，那时候也是她男朋友而已啦。然后就是大家一见面之后，就真的是闲聊。然后他在当时。他就是觉得，哎、欸，好像没有他想，我以为他要来对我可能讲耶稣或什么，可是就没有，大家就真的是闲聊。然后在闲聊的过程呢，我的小组长就刚好知道他是我们高中的篮球队的校队之一，这样子。他就突然说，哎、欸，教会说要办那个篮、欸、球比赛、欸，在明年的什么时候？那个时候年底，他就说在什么时候这样子？嗯、他就说太棒了，我们小组既然有校队，那你一定要帮我们小组出去比赛这样子。那我我老公当然就很高 兴， 因为篮球就是他很喜欢的一件事情。嗯，所以就邀请他成为我们小组的比赛的其中之一，这样子。
0: 嗯，然
1: 后我记得去比赛的时候，一整天比下来，就是他回去的路上，他就跟我说：“我以为今天会有人找到空档，会跟我讲耶稣。”对。然后我就傻眼，我就说：“大家都在比赛，哪有时间跟你讲耶稣？因为大家就真的是<笑>对，就是教会就真的是办了一个篮球比赛，让大家运动。可是我没有想到他竟然防备心重到，以为就是会会讲耶稣什么的，就没。没有，完全没有。然后因为中间还会有中场休息什么，然后大家就要吃饭，然后就一大群人就约在附近的店家，然后走去吃饭，然后没有一个人讲到耶稣，就是在聊说刚刚比赛怎么样，什么什么什么的。而且在那个过程当中，他也觉得教会的大家的一些行为是他没有看过的，例如有人受伤，是所有的人非常的打从心里面的担心那个人，然后马上停下所有的事情，全部都暂停，然后来关心这个人。他当下就会觉得、嗯，我记得他那时候跟我说的，就是原来教会爱人好像这件事情是真的，他以为那只是一种表面。嗯、对对对、嗯，所以就在那个时候，他就对教会开始有一种没有那么排斥的感觉。嗯、那后面有活动的时候，我就邀请他。嗯、那后来他就经历神，他也就受洗成为基督徒、嗯。那到后面不只是非基督徒，很多基督徒他看到我的动态，可能在讲我们的婚姻的时候，都会很羡慕我们一起走在神里面，然后一起同工的样子，嗯、因为。就算有时候彼此都是基督徒了，不一定是这么的能够一起同工。所以我觉得我可以跟他这么同工，是因为我们两个打从心里的非常爱这位上帝。像是我们这个品牌是上帝带领我们做的。对，那我们就会有一种出任务的心，就是会觉得这是上帝交托给我们的，我们要一起把它弄好。而且在做事情的过程当中，我们都是一起祷告，交托给上帝。如果没有交托给上帝的话，在这个过程当中，你会有你的意见，你会有你的想法，我有我的想法，我觉得怎么样？可是，当我们全部都交付给上帝，决定者就是上帝，我们一起祷告印证的话，我觉得就比较不会有那样的摩擦。而且在这过程、嗯，其实我觉得我学到一件事情，就是为你的遮盖祷告，因为丈夫就是妻子遮盖，那我就会学习尊重他，然后为他祷告。像是如果我要决定一件事情的话，我不会去觉得说你的想法跟我不一样。嗯而是我会跟上帝祷告说，他是我的遮盖。那你感动他，例如说你要让我们敬贵的话，你也感动我的老公，他也是这样想的。那我就知道这是你的旨意。对对对,对，所以我们在讨论事情的时候、嗯，我会非常尊重他的想法，我会很想倾听他的想法、嗯，因为我已经祷告。交托给神，然后也希望是你说出来的话语是有神的旨意，而且我也会为他祷告，成为我们家很美好的遮盖、嗯。所以在这个过程当中，就是大家看我创这个品牌的时候，会觉得哇，我很有想法，很有行动力去做这件事情。嗯、可是其实他是我非常大的支柱，因为他说出来的话。总是用神的话，而且他很常轻描淡写。就是我在那个软弱当中，我觉得我自己怎么样怎么样的时候，可是他很常会轻描淡写的缓缓的讲出一句话，然后是神的话语，我就突然觉得不想那么多干嘛，然后我就会重新起来再去做、嗯。就是当我为他祷告的时候，他说出来的话真的都是用神的话，而且讲出非常有智慧话，一直陪伴我度过很多时刻。我觉得这是我在婚姻当中慢慢学习到的事，就是为他祷告。才会有我们现在同工一起做这些事很美好的样子
0: 。嗯，哇，觉得超感动，因为很多人可能都会觉得说，是不是要多努力多努力？可是其实就是回到最纯粹的，就是为他祷告。对、嗯，像我以前其实没有一个观念
1: 是要为对方祷告，因为我觉得反正他也会跟上帝祷告，嗯、你也没有很特别的想法说，<笑>哦，你要为他祷告。可是我记得我是在一次被上帝的提醒，嗯、那个话进到。我的理念就是告诉我说，其实你是需要为你的另外一半祷告，即便他已经是基督徒了，即便他也是很爱主了，嗯、可是你要为他祷告。就是妻子是辅助者，那你的辅助就是来自于祷告，你要为他祷告，使他有智慧，那他就会成为我的帮助，因为他说出来的话就真的非常有智慧。的带领我一直走向神要我走的道路
0: 。嗯，阿门，感谢神、嗯。其实很多人可能靠你的品牌啊，就像你刚刚说的，你为这个品牌做了很多，然后你好像是这个品牌的形象，好多人觉得它是你的个人品牌。可是其实现在回头看，神不是呼召你一个人，而是呼召拣选你们夫妻一起来创立一个属神的品牌。对对，我一直很被你的品牌吸引的其中一个原因，就是因为其实你的商品其实我可以在很多地方买到，可是你的设计跟你上面的经文是我在其他地方买不到，我觉得那就是这个品牌最特色的地方、嗯。那我想要知道为什么你会想要创立一个所有的东西都要有神的话语的品牌？其实是上帝的带领，因为我刚开始就是我前面，其实我
1: 受洗之后，我就刚好嫁回去嫁衣，所以就是没有稳定的在高雄聚会了嘛。可是当时我就觉得，嗯，这样很棒，就是其实我也没有想要聚会，我就只是觉得，嗯<笑>、哦，这上帝很棒，我就受完洗我就要走这样子。嗯<笑>，那后来其实我就经历到。一个很大的低潮，那当时上帝就是帮助我再次回到教会，那我就真实的真的是完全的经历到上帝他的帮助，那我就开始每个礼拜这样子坐高铁回到高爽教会去聚会，所以当时我是非常渴慕神的，因为我真的经历到他了。对，那我记得那时候就是单纯在台下，我听到牧师的信息里面有一句话是“神的话语是大有能力的”。那身为菜鸟基督徒的我，我当时没有想太多，我只是很单纯的觉得，哦，真的哦，上帝的话这么厉害。那我就突然想到，因为那时候我在做服装嘛，我实体店就转站做到网拍嘛，那我已经没有实体店可以接触到客人，我就单纯的想说，设计一些小卡片、小礼物放在包裹里面送给客人。那既然神的话那么有能力的话，哎，那我上面的设计改成跟上帝有关呢？因为我觉得这上帝真的不错啊，嗯、那对，顺便就介绍给我的客人们，这样或许对他们有帮助。所以我就这么单纯的做了这件事。然后后面神的带领是，我们教会是有办幸福小组的嘛？对。然后我的小组长就跟我说，哎，那这一期你办幸福小组。那幸福小组就是办了一个非常简单的活动，就是在某一个人的家里。然后你邀请微信主的朋友来到这个聚会当中，那大家会简单的讲，例如说今天是我讲说我怎么认识这个上帝，让微信主的朋友可以认识这个上帝。对，那这个活动里面就是会送一些小礼物给大家，对，就是一些小礼物。那当我在筹办的时候，我就发现往年大家送的就是真的就是一个普通的小礼物，就是实用的小礼物，可是跟神完全没关系。那那时候的我已经默默的做了一些东西送给我的客人，是跟神有关的。我就跟我的小组长说：“哎、欸，那还是我可以拿我做好的这些东西，也在幸福小组送给来参加活动的新朋友。”然后我小组长听到他就说：“哎、欸，我觉得很棒哎、欸。”好好好，这样子，然后他就突然跟我说：“还是你要卖这些东西？因为我们教会就是发行幸福小组的教会，所以所有人都在办幸福小组。”他就说：“这个一定很多人需要这个东西。”可是我当下的我就想说：“封老谁要买啊？”就是因为当时几乎是没有这个产业，所以没有办法想象这件事，所以我就不把它放心上。结果那一阵子就是不约而同的，身边的人就会讲到类似的事情，我就开始觉得很奇怪。那有一次我就是去上门训课程。那就是我那一堂课的牧师，他就在中场休息的时候，突然间我看到他在看下一堂课的讲稿哦、喔。可是他就突然转过来跟我说：“哎，乐乐，你呃，我教会的所有人都叫我乐乐，这是我在教会的小名。”然后他就说：“哎，乐乐，你怎么没有想过要设计东西来卖呀、啊？”然后我说：“设计东西，因为前面已经有一些巧合了，所以我就想说，该不会他在说福音商品吧？”我就说：“你说福音商品吗？”他说：“对呀、啊，你总没考虑。”其实我们教会是三千多人的教会，我很清楚的知道，这位牧师只知道我是一个卖韩国服装的人，他一定不知道我偷偷的、默默的在送给客人关于神的一些小卡片、小礼物。嗯，所以我当下就吓到，然后我下课之后，我就去找我的小组长说，我就以为他去跟牧师讲，我说：“哎、欸，你是不是有跟佩姐说我在做这什么什么？”他就说：“没有啊。”然后我说：“奇怪，佩姐今天怎么会突然间讲这样？”然后我小庄长就吓到，他就说：“哎、欸，那就是神在对你说话。”然后我当时因为是菜鸟基督徒，我就想说：“天哪，这些资深基督徒真的是疯嘞！”就是发生一些巧合，<笑>他们就觉得是上帝在对你说话、嗯，我完全不能理解啊。然后我就想说：“啊，天哪，他都疯了！”我就不理他，我就这件事情又放着。然后结果我就是有一天的早上，在读经祷告的时候，我在祷告其他的事情哦，嗯、我自己的事情。可是做福音礼品的这件事就不断的进入到我的脑里。那个时候我其实是有一点不堪其扰，就是大概有一个月的时间都一直围绕在这件事上。可是你好像都一直没去处理，所以我当下就有一种想要直接跟上帝对决，就有一种这真的有这件事是不是？你要我做是不是这样？那刚好就在那天读经祷告的前几天，我刚好听到一个网络上有一个人在讲他的见证。那他的见证就是他在国外。惨，然后已经要自杀，后来他认识了上帝，上帝救了他这样子。那那他后来又在国外，就重新他的事业再重新起来，然后就变成是一个非常厉害的企业家。可是有一天他在读经祷告的时候，神就不断的跟他说，要他回台湾。那对他来说是非常困难的事情，因为他的事业全部都在国外，他已经在那个国家扎根了，他的小孩也都是在这个国家长大的，所以他也担心说，就是是不是他自己想错。所以他就做了一个印证的祷告，是如果今天他家里同时间一次坏了十个东西的话，他就相信这是上帝的带领，上帝要让他回家。所以我就记得他们家就真的一次坏了十个东西，嗯、因为他说在他们家要一次坏那么多东西，<笑>一定要不容易。对，因为他们家是有那种园丁、管家在帮忙维护这些东西的，所以他就说，可是，在当天一个早上，他们家就坏了十样东西，然后最后一个我记得。我印象深刻是最后一个坏那个水龙头炸掉，然后他的小孩就在楼上大喊说：“爸爸，我水龙头炸掉了这样。”然后他，我印象深刻就是他不是上去先救他儿子，他是先跪下来祷告跟神说：“那我知道你的意思，我会回台湾的。”嗯，所以我就对这个故事印象深刻，而且就知道说有一种祷告叫做印证的祷告。所以我当下那个时候就想到这件事情，我就跟神说：“如果你要我做这个福音品牌的话，你就让我在今天结束以前有一个人来跟我说‘幸福小组礼物’这六个字。”我就知道这是你要我走的路。那我祷告啊，因为那是早上的祷告嘛。对。然后就是忙了一整天之后，我那一天晚上是我跟我老公，那个时候他也姓主了。然后我们是要去高雄聚会，因为他姓主之后，我们就是都一起开车下去嘛。然后我们就忙了一整天之后呢、嗯，我们教会是聚会完之后后面会小组时间。那小组时间结束之后，我就发现我有一个朋友打电话给我。那我就想说，那那么晚了，那我明天再打给他好了。结果就刚好我们要回嘉义的路上，在台南，我忘记我老。公。公司去买东西还是怎样？反正他就是停车，然后他就下车了。那那时候我也没事做，我就想说，要、啊、不然我回拨给打电话给这个朋友，我就回拨给他。那那个朋友原本是我的粉丝，然后他因为我的动态，然后他就又回归到教会。后来他就是尾身在教会里面同工這樣子。哇！那他就跟我说：“哎、欸，我们在办这一切的幸福小组，然后遇到什么什么？”他就说：“我们幸福小组礼物啊，怎么样怎么样？幸福小组礼物怎么樣怎么樣？然后我都没有会议过啊，我以前完全忘记、嗯。我要是上帝，我就想说这个人是怎样祷告完就整个忘记。提、嗯、醒<笑>
0: 这么多次还没听到的。<笑>”
1: 对，就没听到，他真的讲差不多次，他整个话题都围绕在幸福小屋的礼物，就是出了一些状况这样。对，然后讲着讲着，我就真的突然想到了，我就看那个车上的那个时间是晚上十一点五十几分，然后我就吓一跳，我就突然想到早上的祷告时候，我当下真的是你真的脑筋一片空白，你也不会去当下跟朋友说，哎、欸，你知道我今天早上怎么样？没有，当下就是吓到，我记得我就跟我朋友说，哎、欸，你等一下，等一下，我等一下再打给你这样子。然后就说，哦、喔，好好好。然后我就挂掉电话之后，因为我老公还没上车，我就一个人安静坐在车上，想说现在是什么情况。后来我老公上车之后，我才跟他讲这件事。我做那个祷告，我也完全没跟任何人讲，我自己也忘。我就把这一件事情娓娓道来的跟他讲。我老公就说：“那就是上帝要我们做这个啊。”然后他就很有信念的说、嗯：“那我们就做这样。”所以，我们才做了这个品牌。所以，其实不是我。啊很有想法的去创了这品牌，而是我真的是被上帝这样带领着去做。嗯、我刚开其实只是单纯的在我的服装品牌里面默默送给客人相关的东
0: 西而已。嗯、对，哎、欸，当你已经领受这清楚的感动，然后你也决定要去做的时候，你最一开始做的第一件事是什么？嗯、就是害怕。嗯、是,可是我,我其实我刚我刚以为你要跟我说什么<笑>呃，开始找厂商或是开始预备仓库什么，结果你就说这害怕。我跟你讲，真的让我孬了。你知道我那我我节目里
1: 面说，我是一个很捞的人，我真的就是很捞人。我只是边捞边做，<笑>我会做，但是我很捞。我当下其实做这个品牌，我当下其实没有在那边想说哦，可以赚钱，或者是可以怎么样怎么样。我当下单纯就觉得上帝带领我离开了一个低谷。那嗯，我非常爱这位上帝。那他这样说，那我就会去做。可是我真的当下第一件事就是嫌害怕。因为我就会开始想很多，我就觉得哇，但我服装的客人他们会怎么想我的？他们是从我还没有信主就认识我，他们会不会觉得天哪，这个人信主信疯了？然后我的朋友会怎么想我、嗯？然后又会想说，那我要怎么去做？我也不是设计，我从来没有读过相关科系，我也从来没有做过相关行业。我除了高中在麦当劳打工，我出社会就是做服装。你突然间在我二十几岁、快三十岁的时候，突然跟我说你要我换一个不一样的领域，对我来说这是很大的挑战。所以我，我我其实刚开始是嫌害怕。我记得我那时候躲了两三个月哦，嗯、就是你看，我其实真的是非常恼，我不是马上执行去做我。我是先躲了两三个月，然后我记得到后面，我一直告诉自己，上帝应该不会使用我了，因为我躲了两三个月，他应该就选别人做这件事情了。然后一直到。有一次在聚会的前面，在唱诗歌敬拜的时候，上帝就跟我说：“孩子，其实我还在等你。”然后当下我真的泪崩，就是真的，我真对我当下真的是大哭哎、欸，就是会觉得哇，我这么的软弱跟没用，可是你却还在等我。然后当时的我，我的属灵成熟度是，我会觉得神他只会要赶快完成他所预备要做的这件事。嗯，就是如果你不做，那我赶快就。找别人，可是他却在等我消化我的情绪，所以当时我是抱持了更感动的心情。然后我就开始去做这件 事， 那就开始说真 的， 我完全没在这个行业 过， 所以我就是想到要设计什么就上去用。所以就是后来我认识很多福音品牌的主理人之 后， 其实有一个主理人就跟我 说， 我觉得你这样子反而会有你自己的特 色， 因为你完全不会被原本的框架所局限。嗯， 就是因为完全毫无底 子， 可是。其实，在有一段的过程是，我会觉得我们完全没有设计底子，我可以做这件事嘛。可是，其实他那个时候就有跟我说，我觉得你在看待事情，就会跟我们是设计底层完全不一样
0: 。嗯嗯，哇，我也这么觉得，因为我觉得你做的东西就是非常生活化。然后反而是更贴近人心的，
1: 这个也其实也是上帝的带领。我记得我刚开始的时候、嗯，我都是做一些大家好送礼，因为我那时候的想法就是，哦，那就是让大家在信众小组好送东西，所以就是会选一些小东西，像是磁铁啊，或者是背带套啊，嗯、就是那种大家去送人负担得起的一些小礼物、嗯。然后一直到我做一年多的时候，我记得那时候新年。那个、牧师就会说，我们都要有意向，所以新的一年我们都要跟神祷告，今年意向是什么这样子、嗯。然后我当然就是会为自己祷告自己的今年的命名跟意向。可是我就想着，哎、欸，我的品牌好像也可以来求一个意向啊！我从来没有为我的品牌求意向这样子，我就跟神祷告说：“哎、欸，那个神，你对我们品牌新的一年，你有什么意向要告诉我们？”然后他那时候就跟我说：“嗯、走进所有人的生活。嗯”然后他还强调说，那个所有人是包括非基督徒、嗯。所以当时的我就开始觉得，我的构想方面就是在想说，我要怎么样设计是让非基督徒的人也会喜欢。然后这些神的话就这样子进入到他们的家里面，进入到他的生活，进入到他日常的生活当中。可能他低头的时候，转过去看一个杯子，然后上面的话就在鼓励他。所以我才开始设
0: 计了这么多跟生活有关的东西。嗯，我觉得创作理念真的超级棒的。其实我。上一次就是跟你录音之后，然后我一直很被你刚刚分享那句经文打动，就是神的话语是大有能力的。然后这件事情也一直在这几天当中一直提醒我，就是其实我们录音是几天之前，然后我就突然觉得、嗯，好像我们常常在生活当中会很害怕拿出神的话语，觉得变得很宗教或是很硬。可是当对对对这个东西进到生命当中的时候，其实是让我们的生命大有能力。然后我就觉得，好像被这件事情提醒
1: 哦。而且他在给我这个意向的时候，他让我想到一件事是，是我不是说我前面有一个低谷，后来我才真的开始回到教会聚会。嗯、对他让我想到一个画面是，是我当时在低谷的时候，其实是我哭的痛哭流涕的时候，然后我就转过去，刚好看到书架上有一本书是，是已经忘记是哪个朋友，因为你你你一受洗就是超多。那个小组家人送一大堆礼物，物啊、<笑>那那一本书就是其中一个礼物。然后因为那个时候就是秀洗完就回家了嘛，也没在聚会，所以那些书就这样放在书架上，我也没在看。可是他让我看到的画面，是我。痛哭完之后，不知道为什么转头就刚好看到那本书。我拿起来之后一翻开，刚好那本书的一句话就鼓励我，然后我就停止了眼泪，然后好像突然就被安慰了。所以，他让我更相信的，即便这个设计非常的简单，但是神要怎么是、嗯，就是要怎么样安慰人，怎么样鼓励人，怎么样救人，这个都是神他会去做的。我只要去做设计就好。然后我在创这个品牌的过程当中，其实非常常收信，收到信就是可能是粉丝、客人就会告诉我他们经历到的事，我就更相信这个都是神在掌权。像是很多人他是非基督徒，可是他朋友送给他之后，他就丢在一边了。可是当他遇到低谷的时候，他又看到上面，因为我每个产品虽然都是几乎都是英文设计，可是我一定会放翻译卡。然后那个人他就看到翻译卡上面翻译的中文那个经文，他就把那一个卡片翻译卡片贴在他的床头，就是想要鼓励自己，因为他说他那时候低潮到他想要结束自己的生命，然后他就说，后来他就把那一个翻译卡贴在墙壁上，每天起床的时候就看看那一句话。后来他走过那低谷，然后他才写信给我， wow. 这件事情也是非常的鼓励我，我就更相信我只要做好设计的事情，其他所有的一切都在神的掌权当中。
0: 对啊，所以你真的是网络上的木者。我其实很喜欢你的账号，因为你的账号当中就是非常生活化，而且笑中带泪。有时候就觉得你好幽默，可是有些事情分享出来又觉得真实到让人感动。有一些很幸福的，然后很感动的内容。特别是我记得我之前看《木木上学记》的时候，就是我有好多次都是看到哭，就是很夸张。然后我就不敢告诉别人，因为我就觉得。就是虽然你只是分享很可爱的儿子，<笑>可是我觉得在我们的眼光去看到的时候，就觉得神好像也透过你的分享对我们说话，就是神也是这样爱我们。对我其
1: 实也是，因为他去年八月的时候、嗯、上学之后，我也得到非常多的医治，我才知道说哦，原来神是这样看我们的。可能是我成长过程当中，我可能比较难想象说，原来爸爸是这样子爱孩子的。我的爸爸可能他会比较很少时间陪我，所以我后来在木木的身上，我才发现我可以用我爱木木的方式，知道原来神是这样子毫无保留的爱我、嗯，我才能真的深刻体会神的爱
0: 。对，真的很不容易。那就是你这些分享在网络上，其实收到很多美好的回馈，但是有时候有一些酸民或是一些网友。就是也不是我们能够控制。那你这么认真在做网络，应该也会受到某些攻击。有没有时候让你觉得也很低潮、很沮丧，甚至觉得被控告，然后很难受？我觉得我在我个人的 IG，
1: 我的粉丝好像把我保护的很好，目前几乎好像没有遇过算命、嗯。可是我是在创品牌的时候，真的非常多的挫折。我觉得是大家会比较有他自己的想法，嗯、因为这个又跟信仰有关。像是我也蛮常会收到人家说。你为什么不要设计中 文？ 因为中文比较直 觉， 然后就会觉得你那样的想法 嘛， 真的是有要让人认识什么这样。那我就会很受伤，因为我真的是这样想啊。可是每一个人的护照不一样，其实现在有很多的福音品牌，也有人是设计中文。那我我就会发现他的背景，他去设计中文就会有他的美感。那我的背景，我就是从流行产业起来的，我会很知道现在流行的相关的东西是什么，所以我设计的东西很容易会打中，可能是年轻人或者是现在大家想要的日常生活的东西。那我在设计上面，我能做的就是我会有一个翻译卡，上面会有中文。可是，当他的表示方式是这样的时候，我就会很受伤。或者是有些人他会质疑你在做的事情的时候，其实你是有祷告过，你有印证过，你有经历过，你知道为什么神要这样安排，但是他不能理解，他会觉得他只会反映出，哎，你做这件事情我不太认同，那我就会觉得蛮难过
0: 。其实我觉得这个也是我现在还在学习要。消化的，嗯，真的，我有时候看到你的品牌上面，就是也是会有些人去留言嘛。那有些人留言，其实让我也觉得蛮匪夷所思的，就是到底关他什么事？可是他们就是会针对有信仰的东西、嗯，然后来一些，我觉得是发表一些自己的想法吧。其实他们没有想到，他们轻描淡写说出一句话，可是其实对于创作者来说是很大的伤害。
1: 对对对，就是大部分的人在讲这件事的时候，他会认为他是。好意的来提醒你，我曾经有遇过一次，是他认为我们的品牌名字不符合真理。那我很认真的要跟他解释，我经历到的，其实我们的品牌名是有神的美意的。那我很认真的在跟他说，因为其实金卡是我阿妈的名字，然后对，金卡是我阿妈的名字。在我还没信主的时候，我在开服装的门市的时候。当时我就是很想念我的阿妈，那我就用她的名字直接翻译，然后翻成金强，她叫景春。我就翻译成金强，然后创了这个品牌名。那后面我要做福音礼品的时候，其实我一直不断的跟神祷告说，你要为这个品牌取一个名字。然后我祷告了一个多月哦，都没有进来，我就以为会取一些，例如说伯利恒星或什么，就是跟圣经很有关系的名字，嗯、可是都没有。然后我就跟我小组长他们讲这件事，我就说就是品牌名，然后我祷告都没有。然后小组长说：“那你就用金雀啊，你干嘛这样子？”然后我就说，可是这是我阿妈的名字，他说会怎么样吗？你的客人本来就认识这个品牌名啊，这样子。那我就回去祷告，我就发现真的是神真的不断让我看到他要用“金茶”这个名字。嗯、然后我我当下就觉得那这样子不是很奇怪吗？可是我就只能顺服。如果你有我比较前期设计的东西，你就会看到名字是“金茶”，然后下面我就会故意用了一段有点副标来说，哦，这些礼物是来自于神，我就一定要。想要你知道神跟这个品牌名有点，就是他也在这个品牌名字里面，所以我就故意用了字表、嗯。然后后来越来越红之后就，就当然就会有很多的粉丝说：“哎，那请问金茶这个名字是什么意思？”那我就说：“那是我阿妈的名字。”那很多人就会开始一吐不回，甚至我在想，他们可能就会想说：“天哪，你是在干嘛？你怎么会福音品牌？然后你用你阿妈的名字来取？”嗯。后来我就有一次跟神祷告，我就说：“你为什么这个福音品牌你要？”我用沿用原本的这个名字，后来他就跟我说，其实金叉就是代表你以前还没有认识神的时候那一段伤痛。然后我才想到，对我们家不是经历破产，然后经历各式各样的事情吗？可是最让我伤痛的是我阿妈的离开这一件事情，让我就是很大一段时间都没有办法。释怀，因为他就是我最重要的人。嗯、然后他就说，其实金桥就是非常能代表你以前还没认识神的时候的一个名字，那个时候的伤痛都可以用这个名字来代表。那有了 God， 就你的生活、你的生命完全变得不一样。所以这个福音礼品其实就代表着，我把你从以前那样的状况救回来，你有了现在的生命，那个生命是丰富到你可以去祝福别人的。哇，当下的我。嗯超感动，因为创了品牌一年多之后，我才知道原来神是这个用意。可是我也知道为什么他在一年多后才告诉我，因为一年多后，我那时候已经开始接很多的分享了，就是我已经把这个品牌创立到人家知道了，然后我开始在分享了，所以他才来告诉我这个品牌名字的用意时，我才能这么的懂他的心意。那那个时候我就开始要注册商标。我就把它改成金巧搞，就是把他们两个都摆在一起。当我遇到有些人他认为的真理来告诉我说，他觉得我这个品牌名不符合真理的时候，我很认真的在跟他讲这一段故事，我以为他也会很感动，可是他完全不听。他就是说，反正我就是觉得你不符合真理，当下了我就会非常的难过，因为我觉得我跟神的这一段故事会让你很感动，或是我以为你会改变你的想法，可是他依然坚定的觉得、嗯，而且他后面是有点不客气的，一副觉得我很像我是一个不符合真理的人去做这件事，嗯，然后他的控告会让我觉得很难过，对啊，對所以我就是会遇到这些事情，会让我有点受挫，可是我觉得这也是神让我在这其中。去学习，我不要去在意别人的眼光或者是别人的想法，我要最在意的是他的想法。就是当我很确定的这是他的想法，那我就要继续的去做
0: 。嗯，对，就是抓住了神给你的意向，然后就勇往直前。对对对对，那最后我也想要请凯特，你可以跟。因为我知道听这个节目的人，或许有些人也想在网络上为神做点什么。那你可不可以给他们一些鼓励？我觉得，如果
1: 你像我之前一样，已经知道你想要去做什么，为神做了什么，或者是神已经很明确要让你知道你要去做什么，可是当你还没看见未来的时候，你会害怕，这是非常正常。你看我在那时候呼召要做这品牌的时候，其实我躲了两三个月。可是我们的神，他是爱我们的神。他不会勉强我们，嗯、他也不会去控告你说你怎么那么软弱。而是在这个软弱的过程当中，我们都可以显出他的荣耀。就是当你还在犹豫，或是你还在害怕，这都没有关系。但是每一天祷告交托给他，我觉得他会在最适合的时间带你走他要你走的路
0: 。阿门，好感动哦！谢谢凯特的分享跟鼓励。我觉得这故事应该可以讲一百集吧，就是如果以你的口才。<笑>所以之后大家可以上凯特的 YouTube 去听，可不可以宣传一下？就是你的 IG 啊，然后你的 YouTube。怎么找到我的 YouTube 其实最近才开始
1: <笑>，就是那一天跟你录完音之后的隔天才开始创了一个新的节目，然后現在已经是了跟大家闲聊，现在已经播五集了嘛？哎，播、欸、五集了，对对對,对，我听到第三集，哎、欸，四集，第四集,我集對，我忘记了，<笑>我也忘了，因为每天都在播，多集了吧？对，才因为我有一天就播了四集耶、欸。好了，反正就是大家可以去我的 YouTube 找我，我的 YouTube 的名字叫做金巧 k a t 就是 J I N C H A， 然后 K A T E。嗯。我的 IG 是品牌的就是我们品牌的名字 j i n c h a 就是 Z I N C H A， 然后底线 God u G O D 就可以找到我们品牌，然后你找到我们品牌就可以连到我的 IG 个人账号對、嗯，对，个人账号了、嗯
0: 嗯。我个人是觉得两个都蛮好看的，应该两个都要追大家。
1: <笑>谢谢大家、
0: 啊。<笑>好，那我最后也要为凯特抽一张 N 点卡，虽然我们上次有抽，可是我觉得今天祷告就是今天的感动，就今天抽。好，今天的标题是梦想在神的手中，然后上面有一段经文是一弗所。我输的三章二十节，哎、欸，这根本就是你刚刚鼓励大家的那个 ending 的那些话的话，对、嗯。而且
1: 我们上次没有成功那一次抽的，其实也跟我讲的内容也很像。对天
0: 对,对，就是那一天的编排其实比较符合那一天，然后今天抽到的就是符合今天的，今天的，对对对，因为内容有点不太一样。对内容不太一样，这一次的是以弗所书三章二十节，上帝的能力运行在我们里面，能够丰丰富富的成就一切，超过我们所求所想的。哇、oh, 塞、欸！我翻过来的时候又被神吓到了。翻过来的内容是你的心中一直有一个梦想，但你不知道自己的能力真的能做到吗？你可能也害怕和神祷告，因为从小到大没有真正做好一件事，这样的想法一直盘踞在你的脑海中，令你无法勇敢前行。亲爱的神知道你一切的梦想，他不会来指责你为什么没有做，也不会来质问你为什么不敢跟他祷告。他只是非常温柔的用爱包围着你，要你把梦想安心的交托给他。哇，好感动哦！这<笑>个经文卡的内容就是，一定是神透过这个节目要祝福我们两个，然后还有祝福所有听到的人。对，没错，对。其实我有时候会想说，我做这些东西到底要干嘛？就是有时候会觉得，真的有人听吗？虽然我知道有人在听啊，但是就会觉得他们真的会。就是真的有对他们有帮助吗？或是会不会只是我只是自己想聊天，嗯、然后就这边录得很开心，但是没有帮助到别人。可、嗯、是我觉得我今天看到这个的时候，我就觉得神自己会工作，就是就算没有帮助到别人，也帮助到我自己了。对，没错，嗯，真的，神一定有他的美好，好感动哦，真的。对，神一定有他的美好的旨意。那今天就是上一次我是请凯特为大家祷告，但我今天想要为这个 Junja God 这个品牌来祷告。好。好，那我们今天的最后呢，就请邀请所有听众朋友可以一起闭上眼睛，那我们可以一起为君 u n g l 这个品牌来祷告。但我相信神的祝福不会只停留在一个人身上或一个品牌，它也是祝福，也是送给大家的。亲的耶稣，谢谢你让我们今天可以一起来到你面前来祷告，我们把我们的梦想交在你的手中，好像刚刚那一节经文当中说的，我们本来就。不能做什么，然后我们也很微小，很害怕，好像这个起初这个品牌也是这样子，很多的怀疑，很多的不确定。可是当神的能力、神的话语进来的时候，一切都不一样了，很多的奇妙，很多的神迹歧视就发生在这个品牌的生命当中。主求你带领这个品牌，好像你在凯特的生命当中常常放下很多的感动，但他有时候会觉得自己的能力不足，有时候觉得自己的时间不够，有时候觉得。好像不确定未来很多的发展是不是在你的心意当中主要但是你也透过你的话语，每一天不断的牧养它，每一天不断的支撑它，让它。每一步都很清楚，知道不是从他自己的想法而来的，而是从神的感动而来的。主啊，你也带领他在这个过程当中，更多的成为网络上的牧者。主啊，不是只是卖商品，商品是很重要的，但在这个商品的背后，主啊，你真的是有更大的计划放在凯特的生命当中，放在他跟他一家人的生命当中。透过他们的家，透过这个品牌，要祝福这个世界上许多或许跟他过去有一样遭遇的，或许是。生命当中也一直在寻找真正爱情或是幸福家庭的，或许是要祝福在很多软弱、脆弱，或是不知道生命意义方向的。主要，但是透过神的话语，透过凯特所做的一切事情，即便有时候只是一张照片、一个微笑、一段语音，或是一个影片，主要你好像都能够释放你的爱在这个世界当中。谢谢主，主要你亲自保守凯特的心，胜过保守一切，让他所做的每一件事情真的都有很深的缺据。我们这样祷告，奉耶稣的名，念。阿妹，阿妹，谢谢你，阿妹，谢谢凯特来上我们的节目。那我们这一集的节目就到这边，我们下次见，拜拜，拜拜。节目的最后，想邀请大家给欢迎光临五颗星，并且留言分享你的心得。想更多认识乐比的话，欢迎到我的 Instagram sunlight 0零七底线。我们下周见。